0: Sechs Monate nach der Bankenkrise. Die Situation bei den Kokos. Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Podcast über Kapitalmärkte. Geldanlagen und das aktuelle Börsengeschehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Bankenkrise aus dem März liegt jetzt sechs Monate zurück. Für Furore haben im März nicht nur die Pleitner Silicon Valley Bank und der Signature Bank gesorgt, sondern auch die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Und im Zuge dieser Übernahme wurden auf Anweisung der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA Kokos mit einem Nominalwert von 16 Milliarden Franken auf null gesetzt und dem Eigenkapital der Bank zugeschrieben. Dass gegen dieses Vorgehen der FINMA Klagen anhängig sind, das soll heute nicht unser Thema sein. Stattdessen möchte ich mit Ihnen gemeinsam schauen, wie sich der Markt für Kokos seitdem entwickelt hat. Aber der Reihe nach. Schauen wir zunächst gemeinsam, was sich denn genau hinter diesem Kokos verbirgt. Kokos ist das Kurzwort für Contingent Convertibles, auf Deutsch Pflichtwandelanleihen. Bekannt sind diese Anleihen auch als Additional Tier 1 Anleihen oder kurz AT1, wobei Tier 1 der englische Begriff für das Kernkapital einer Bank ist. Eingeführt wurde diese Art von Anleihen nach der Finanzkrise 2008. Kokos sind damit eine Antwort auf die Bankenrettungen während der Finanzkrise, die teils von Staaten und Steuerzahlern finanziert werden mussten, und genau das soll sich, auch mit Hilfe der Kokos, nicht wiederholen. Schauen wir auf die entscheidenden Merkmale der Kokos. Das erste Merkmal ist der, Achtung kompliziertes Wort, Verlustabsorptionsmechanismus. Und der bedeutet, dass diese Anleihen automatisch in Eigenkapital, also in Aktien, umgewandelt werden, wenn die Eigenkapitalquote der emittierenden Bank unter einen definierten Schwellenwert fällt. Daher kommt auch die Bezeichnung Pflichtwandelanleihe, denn die Anleger haben an dieser Stelle kein Wahlrecht. Das ist der mechanische Trigger. Zusätzlich gibt es noch den diskretionären Trigger. Bei Aktivierung des diskretionären Triggers kann, wie im Fall der Credit Suisse, ein Koko komplett abgeschrieben werden. Und zwar dann, wenn die Aufsicht die finanzielle Gesundheit des Emittenten als gefährdet ansieht. Das zweite Merkmal ist die Dauerhaftigkeit. Kokos haben keine Endfälligkeit. Sie werden für eine unbegrenzte Laufzeit begeben. Nach frühestens fünf Jahren gibt es für die emittierende Bank aber die Möglichkeit, die Anleihe zu kündigen und vorzeitig zurückzuzahlen. Dafür muss die Bank aber die Genehmigung der Aufsicht einholen. In der Praxis ist es üblich, dass eine Bank ihre Kokos zum erstmöglichen Termin kündigt und dann durch neue Anleihen ersetzt. Eine weitere Besonderheit, die gibt es bei den Zinsen. Denn ausgefallene Zinszahlungen müssen nicht nachgeholt werden. Und ausgefallene Zinszahlungen gelten auch nicht als Ausfall oder Kreditereignis. Kuponzahlungen können sogar aktiv von der Aufsicht gestoppt werden. Ich denke, bei all diesen Merkmalen ist auch klar geworden, dass Kokos nachrangige Anleihen sind. Dass die vollständige Abschreibung der Kokos der Credit Suisse am Markt für Aufruhr gesorgt hat, ist nicht überraschend. Allerdings haben die EZB, die Bankenbehörde EBA, die Europäische Abwicklungsbehörde und auch die britische Aufsicht unmittelbare Beruhigungsversuche unternommen. Alle Organe haben betont, dass in ihrem geografischen Zuständigkeitsbereich in der Vergangenheit stets die Aktionäre die ersten Verluste absorbieren mussten und erst danach die Inhaber von Kokos zur Verantwortung gezogen wurden. Und an diesem Vorgehen wird auch für die Zukunft festgehalten. Trotzdem haben viele anfangs vermutet, dass das Credit suisse den Markt für Kokos austrocknen würde und neue Emissionen keine Käufer mehr finden würden. Doch all die haben sich gewaltig geirrt. Bereits im April hat die japanische mit Zoe Financial Group mit Kokos im Wert von umgerechnet 950 Millionen Euro den Anfang gemacht. Im Juni hat die Z-Bank sogar Kokos im Volumen von gut 1,1 Milliarden begeben – Dabei wollte das Spitzeninstitut der Volks- und Raiffeisenbank eigentlich nur 850 Millionen einsammeln, hat dann aber aufgrund der hohen Nachfrage aufgestockt. Zeichnen konnten hier aber ausschließlich die Volks- und Raiffeisenbanken. Die französische Großbank BNP war im August als Emittent aktiv und in Kürze will wohl auch die UBS wieder als Coco-Emittent an den Markt kommen. Wo liegen die Vorteile für die Anleger? Der große Vorteil sind die im Vergleich mit klassischen Bankanleihen höheren Kupos, die entsprechend höhere Renditechancen bieten. Beispielsweise liegen die Coupons der jüngst emittierten dz bankanleihen bei 7,5%. Die BNP hat mit einem Kupo von 8,5% emittiert. Und wo liegen die Risiken? Das große Risiko aus Investorsicht ist ganz klar, dass das eingesetzte Kapital als Folge einer Abschreibung komplett verloren werden kann. Im Falle einer Umwandlung in Aktien besteht das Risiko, an einer möglicherweise trotzdem noch immer schlecht kapitalisierten Bank beteiligt zu sein. Die höheren Risiken werden auch an den Kreditratings der Kokos sichtbar. Beispielsweise werden die neuen Kokos der BNP von der Ratingagentur S&P mit 3 minus bewertet. Das Emittentenrating von BNP liegt bei A+, und damit fünf Stufen darüber. Dass Kokos kein klassisches Privatanlegerinvestment sind, das wird auch an einer anderen Stelle deutlich. Die Mindestanlage liegt im Fall der BNP bei 200.000 Dollar. Mit geringeren Beträgen ist aber der Einstieg über ETFs möglich. Schauen wir deshalb abschließend auf die Performance und auf die Schwankungen der Koko-Indizes. Der Market IBOX Euro Contingent Convertible Liquid Developed Market 81 Index ist zwischen Februar und März erstmal um 18% eingebrochen. Seitdem hat es sich aber kräftig erholt und sich dem Februarhoch im August bis auf 2% angenähert. Das Allzeithoch aus dem September 2021, das liegt allerdings nochmal mal 8% über dem Februarhoch. Beim US-Dollar-Index ist der Einbruch im Februar-März mit minus 23% etwas größer ausgefallen und die anschließende Erholung deutlich geringer. Vom August Verlaufshoch weg haben hier noch 12% zum Jahres und 16% bis zum Allzeithoch gefehlt. Die große Überraschung, die liefert der market iBox Coco Emerging Markets Index. Den Drawdown von nur 5% im Februar, März, den hatte der Index schon im Juli aufgeholt. Und seitdem ging es weiter nach oben. Allerdings fehlen trotzdem noch 6% zum Allzeithoch aus dem Jahr 2021. Kommen wir zurück zum Euro-Index. Der liegt zwischen Jahresanfang und Mitte September 4% vorne. Vergleichen wir dieses Plus mit dem Renten- und dem Aktienmarkt. Der Eberex für Bundesanleihen mit Laufzeiten zwischen 5,5 und 7,5 Jahren, der liegt seit dem Jahresanfang mit gerade mal 1% deutlich weniger vorne. Auf der Aktienseite liegt der Euro 50 Total Return Index mit 16% aber deutlich darüber. Werden wir zum Abschluss dem Namen unseres Podcasts gerecht und vergleichen die Volatilitäten. Bei der Volatilität der letzten 360 Tage liegt der Rentenindex mit 8% auf Platz 1, dahinter folgt der koko index mit 13% und am Ende der Aktienindex mit 18%. Höhere Renditen sind hier also zuletzt auch tatsächlich mit höheren Risiken einhergegangen. Und mit Platz 2 zwischen Aktien und Renten liegen die Kokos sowohl bei der Rendite als auch bei der Volatilität, genau da, wo wir sie auch erwarten würden. Ich werde den Markt für Kokos weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.